0: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von
1: TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander. Neues Jahr Alter Podcast, herzlich willkommen zurück, Kicker Meets Saison, auch im Jahr 2021, nach der kürzesten Winterpause aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit, sind wir wieder für euch da, mein Name ist Benjamin Zander, ich darf euch ganz herzlich begrüßen nach diesem Jahreswechsel und... Ich freue mich auch, dass mein alter Freund und Kupferstecher Alex Schlüter in München auch in diesem Jahr wieder Zeit gefunden hat. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag. Frohes Neues an alle. Aber oh, Die alte Frage, wie häufig wünscht man noch, wie, wie lang wünscht man noch Frohes Neues? Ich glaube, am vierten kann man es noch machen. Ich würde dann so ab ja, übermorgen damit aufhören. Falls sich dann jemand auf den Schlitz getreten fühlt, sorry, aber man darf es nicht zu so lange ausreizen. Benni, was haben wir heute vor? Ja, gut,
1: erstmal ist das Problem, es gibt auch Leute, die hören uns schon noch übermorgen oder später, ne? Also, die hast du jetzt nicht mitgedacht.
2: Ja, den habe ich jetzt einfach noch frohes Neues gewünscht. Aber, aber alle, die später hören, das ähm, könnt ihr jetzt hier quasi streichen.
1: <lacht> aber wir haben heute eine ganze Menge vor. Wir gucken auf den Spieltag. Es gab ja auch nicht nur für Podcaster, sondern auch für kleine Bundesligaspieler. Keine große Pause, wurde direkt wieder gespielt. Erstes Januar, Wochenende da, wo normalerweise früher immer auf dem DSF Hallenfußball geguckt wurde. Hast du auch geguckt, ne? Gib mal zu. Früher, als Mario Basler da die Hallenturniere weggeknipst hat, hast du auch eingeschaltet.
2: Ja, natürlich. Das war, wenn ich ganz ehrlich bin, so das, was man gemacht hat, bevor Darts und... Und ähm, ja, bei mir auch noch so ein bisschen American Football erfunden wurde. Also Hallenmasters war für mich eigentlich das, was ich mit Weihnachten verbunden habe. Auf Platz zwei dann Geschenke, auf Platz drei Familie, ähm, bis dann irgendwann so ein Wechsel kam und diese so Hallenturniere abgeschafft wurden.
1: Ja, aber die Familie ist immer noch nicht weiter nach oben gerutscht, ne? Stark. Das ist auch ein typischer Alexander Schlüter.
2: Nee, wurde durch Raclette ersetzt. <lacht> ja, Raclette geht auch über Familie. Muss man Raclette mal ist das neue Heimmasters für mich.
1: <lacht> ja. um, wir haben heute mehrere Themenschwerpunkte. Also wir gucken gemeinsam auf den Spieltag. Wir haben dann nachher Themenschwerpunkt Nummer 1, RB Leipzig. Wir reden mit Emil Forsberg. Eins der absoluten Spitzenteams in dieser Saison. Er ist richtig gut in dieser Saison drin im Team von Julian Nagelsmann und mit dem werden wir uns gleich unterhalten. Und nachher gibt es dann auch noch Themen, Schwerpunkt Nummer zwei, was den Verein angeht, der SV Werder Bremen.
2: Ja, über den müssen wir nämlich reden, weil wir es vielleicht auch ein bisschen wenig getan haben in den vergangenen Wochen. Bremen, Sorgenkind, eines der Sorgenkinder in der vergangenen Saison. Und dann sind sie ja so ganz ordentlich reingekommen in diese Spielzeit und jetzt guckt man auf die Tabelle und sieht, hoch, die sind ja doch wieder da unten drin. Nicht ganz, ganz unten, aber eben doch unten. Und Florian äh, Kofeld hat mehr als nur ein bisschen Alarm geschlagen, nachdem zuletzt wieder verloren wurde und vor allen Dingen auf dem Trainingsplatz offensichtlich nicht die Leistung da war, die er eigentlich verlangt. Da müssen wir uns ein bisschen umhören.
1: Genau, machen wir nachher mit dem Kicker-Reporter Tim Lüdecke. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vorab. Und das Wichtigste, nachdem ein neues Jahr angebrochen ist, ist natürlich was, Alexander? Vorsätze. Nein. Es ist das Brigitte-Jahreshoroskop. Und zwar Ach, so das Brigitte-Jahreshoroskop für dein Sternzeichen. Ich habe nachgeschaut. Du bist, oh, ich hoffe, das stimmt, Stier. Stier. Absolut ja. richtig. Und da wollen wir doch mal nachhören, was die Astrologin von Brigitte, Roswitha Brustzart, über den Stier ja, im Bereich Körper und Geist zu sagen hat. Die heißt Roswitha Brusthart? Nein, Roswitha Brustzart. Pro, so. Prost, Prost Ach, sorry, dann lies vor. Ähm, Zitat: Priorität, lieber Stier, hat die Gesundheit und die ist 2021 kein Selbstläufer. Alles, was ihr Herz leicht macht, fördert ihre Lebenskräfte. Singen ist für Stiere fast ein Therapeutikum. Es weitet das Herz, was ja aus chinesischer Sicht auch der Sitz der Seele ist, ist ja klar. Phytotherapie, ja, sorry, sorry. die Pflanzenheilkunde, ist Stierdomäne. Ihre Speisen mit Blüten zu würzen. Gerne, Zucchiniblüten, gerne, ja, Zucchini-Blüten, äh, kann man nutzen, so, um das so. zu verschönern. Das Auge isst schließlich mit, es ist auch für ihren Verdauungsprozess eine ideale Unterstützung. Auch die Stimmbänder werden 2021 wieder Alarm schlagen, wenn sie sich zu intensiv zur Kommunikation mit anderen zwingen. Da rächt es sich, wenn dem Prinzip des Wunin, den Wunsch, Ergebnisse und Willenskraft herbeizuzwingen, nachgegeben wird. Verordnen Sie sich selbst und jetzt kommt das Wichtigste. Ein kurzes Schweigeretreat und kommunizieren sie still mit ihren inneren Ratgebern.
2: Das gebe ich dir jetzt also, einfach mal so mit an die Hand. Okay, das also muss ich noch verarbeiten, Roswita. Also als du angefangen hast, liebe Roswita, mit der wahnsinnig mutigen Aussage: 2021 wird ein schwieriges Jahr, was die Gesundheit angeht. Da habe ich noch gedacht, ja, das kannst du auch jetzt erstmal grundsätzlich in jedes Horoskop schreiben in Corona-Zeiten. Aber danach, als es dann mit den, mit welchen Blüten? Mit Zucchini Blüten? Zucchini? Ja, da ist sie dann zumindest ein bisschen spezifisch geworden. Ich werde mich nochmal in Ruhe damit beschäftigen, aber vielleicht fangen wir an mit dem ersten Spiel, mit einem der, ich würde schon sagen, hochklassigsten Spiele der Bundesliga an diesem Wochenende. Wir legen los mit Dortmund gegen Wolfsburg. Konnte ich mir intensiv anschauen, nachdem ich auf Rückreise war. Ich habe ja das Schwabenland besucht und war beim Spiel VfB gegen Leipzig. Da dann später mit Emil noch ein bisschen mehr drüber. Aber äh, ich habe ein sehr gutes Spiel gesehen am äh, gestrigen Sonntag mit einer sehr guten Anfangsphase von Wolfsburg. Auf der anderen Seite die Dortmunder ein bisschen überrumpelt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel du davon sehen konntest, aber da hat Edin Tersic tatsächlich in den ersten Minuten eine Menge zu tun gehabt. Ist überhaupt nicht damit klargekommen, dass die Wolfsburger so mutig gepresst haben. Da hat sich Oliver Glasner auch was Interessantes ausgedacht, hat Janik Gerhardt vorne mit reingestellt, also gegen den Ball sogar an der Seite von Vechos pressen lassen, ganz vorne drin, obwohl der ja eigentlich eher so auf der Sechs unterwegs ist im Normalfall. Und das hat gut funktioniert. Man hat mal wieder erkannt, dass die Wolfsburger eine sehr ja, gut harmonierende Spielanlage haben. Auch gegen den Ball, wie gesagt, Problem, unter anderem Kollege Gerhardt hat die Chancen nicht genutzt und so hat Dortmund dann irgendwann doch ein Spiel gefunden, hat das Tor gemacht, das es dann eben braucht, in dem Fall eine Standardsituation, Akanji toll hochgestiegen, hinter ihm wäre auch Hummels bereit gewesen, um einzuköpfen, ist übrigens eine kleine Qualität in den letzten Wochen, Borussia Dortmund und die ruhenden Bälle, da kann man sich im Moment drauf verlassen. Und so haben sie dieses Spiel, wie gesagt, das eigentlich auf Augenhöhe stattgefunden hat, am Ende gewonnen, gab dann noch den letzten Konter zum 2 zu 0. Aber entscheidend war eben diese Standardsituation und die Tatsache, dass Dortmund nach der schwierigen Anfangsphase den ganzen Laden in den Griff bekommen hat. Erling Haaland hat sein Comeback gefeiert nach Muskelfaserriss, war jetzt noch nicht der Alte. Aber das ist, glaube ich, auch schwer vorzuwerfen.
1: Ja, das war für mich, was das Kicker-Manager-Spiel angeht, erstmal das Wichtigste, dass ich äh, daran gedacht habe, ihn tatsächlich auch wieder aufzustellen. Im Übrigen haben wir in der letzten Folge vor Weihnachten Quatsch erzählt. Das Transferfenster ist noch gar nicht geöffnet, was das Kicker-Manager-Spiel angeht. Ähm, das das, Grund, das kommt eh erst vergessen. noch. Ja, ja, deswegen hast du nicht so viel falsch gemacht. Ich hab das Ist Spiel ja auch,
2: weil äh, Hinrunde läuft ja noch, ne? das darf man immer nicht vergessen.
1: Ja, aber es ist ja kurioserweise so, da kommen wir nachher bei den Schalkern noch dazu, die haben ja einen neuen Spieler verpflichtet und der ist ab jetzt dem kommenden Spieltag, Sead Kolasinac, spielberechtigt, ab Spieltag Nummer 15. Also es ist ja ein bisschen anders als normalerweise. ne? Es aber, ist nicht okay.
2: aber das, weil er da schon mal gespielt hat, oder? Wa weil was? <lacht> <lacht>
1: Spaß. Okay. Also manchmal weiß ich nicht, ob du Dinge ernst meinst oder nicht. Ähm, ich ja, hab Das das, Spiel, das
2: haben wir bei dieser zweisekündigen Stille auch gerade <lacht> erkannt. Ja, ich hab das, das da hast du kurz äh, zu deinem inneren Ich gesprochen, wie Ross Vita das vorgeschlagen hat.
1: Ich habe das Spiel ähm, mit halbem Auge gesehen, äh, während ich in einer Basketballhalle saß und mein Experte, mit dem ich dann das Basketball-Topspiel zusammen kommentiert habe, der liebe Alex Vogel, liebe Grüße, ist ja glühender BVB-Fan und hat das deswegen nebenbei angehabt. Und ich habe vor allem das, was du auch besprochen hast, immer wieder ihn fluchen hören zu Beginn, weil... Diese dicken Chancen, die Wolfsburg sich eben herausgearbeitet hat. Schlager, du hast Gerhard erwähnt. Am Ende des ich glaube, 21-22 zu 14. Also deutlich mehr Abschlüsse. Aber die Dortmunder eben, wie du sagst, dann am Ende nicht durch Haaland mit dem Sieg, sondern durch Standard und dann durch Jaden Sancho, der endlich trifft, das übrigens super macht, ne? wie er da in die Tiefe geschickt wird und dann dagegen ja. den Gegenspieler im Lauf. Das ist total schwierig, mit Ball das so alles zu koordinieren und den dann noch reinzusetzen zum Zweiten. 0 auch guter
2: Abschluss, also auch einfach mal aus 16 Metern schon zu schieben und nicht auf den Torhüter zuzudribbeln und dann den Winkel schwer werden zu lassen, hat er gut gemacht, aber wie gesagt, ne, war natürlich auch in der Phase, als Wolfsburg alles nach vorne geworfen hat, da hatten sie ja. unter anderem Brooks als Innenverteidiger schon zum Mittelstürmer gemacht. Äh, trotzdem, also damit das nicht untergeht, Dortmund hat mit der Leistungssteigerung dann diesen Sieg auch verdient. Wäre auch ein Unentschieden-Spiel gewesen, hat auch Oliver Glasner später so gesagt. Aber, weil, wie gesagt, wenn es normal läuft, Wolfsburg eigentlich in Führung gehen muss. Das waren schon echt große Chancen. Gerhard unter anderem, nachdem Hummels noch gerade so geklärt hat, an Pfosten. Aber Dortmund hat sich gesteigert und äh, war dann auch in der zweiten Hälfte die etwas bessere Mannschaft.
1: Und ist aktuell Tabellenvierter und trifft am kommenden Spieltag auf den Tabellenzweiten, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Denn da gibt es das Topspiel Dortmund gegen RB Leipzig, ich glaube andersrum, oder? Also Leipzig empfängt Dortmund, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, wir wollen auch auf, des, auf diesen Spieltag aus Leipziger Sicht zurückblicken mit einem der Protagonisten, den du ja direkt vor der Flinte hattest, weil du warst ja in Stuttgart beim Auswärtsspiel der Leipziger.
2: Ich mhm, war das erste Mal im Stuttgarter Stadion, das übrigens sehr schön ist. Ich muss sagen, ich hatte das nicht so schön vor Augen, aber das ist eins der Schmuckkästchen dieser Liga. Hättest Darf, du das ich war da auf schon lange Plan
1: Habe es äh, äh, zumindest mal äh, von außen gesehen. Als wir da unten mal irgendwann Urlaub gemacht haben, bin ich mit meinem äh, Papa, mit meinen Eltern zum Training... <lacht> wie, wie, ihr wart da oft in der Richtung grob, ne? Ja, wie in Freiburg. Ja, 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 ja. Ja. So, und da sind ja. wir zum Training gefahren. Da war damals, glaube ich, Felix Magath, der Cheftrainer beim VfB. Und ich werde nie vergessen, wie wir da vom Trainingsgelände dann wieder runtergefahren sind mit dem Auto, fahren an die Ampel und rechts neben uns steht ein Porsche, kommt rangerollt. Und in diesem Porsche sitzt Horst Held als Spieler damals noch. Und Horst Held hat, darf ich das jetzt sagen? Ich sag das jetzt einfach, hat in der einen Hand eine Kippe und in der anderen Hand sein so Handy das. und und hat halt so halt mit den Knien gelenkt. Das wollte ich nie vergessen. Weil der kleine Benni hat sich natürlich gedacht, oh Gott, das ist der größte Rebell, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Der kommt gerade vom Training von Felix Magath und fluppt sich erstmal eine rein jetzt hier.
2: Ja, das stimmt. Also viel mutiger kann es eigentlich nicht sein. Was hast du denn eigentlich für ein Familienleben gehabt, dass ihr ständig bei Familienurlauben irgendwelche Trainings, Trainige besucht habt? Das ist, das ist ja Wahnsinn. Ich erfahre ja. eine ganze Menge über dich. Äh, kurz zum Spiel. Stuttgart hat das ganz gut gemacht. In der ersten Halbzeit, finde ich, war das ein sehr, sehr hochklassiges Spiel. Vergleich mit dem, was Dortmund und Wolfsburg abgeliefert haben. Aber es spricht dann umso mehr für Leipzig, dass sie im Laufe der Partie das ganze Ding dann unter Kontrolle bekommen haben und am Ende auch verdient 1 zu 0 gewinnen. Das Tor von Dani Olmo, nachdem Julian Nagelsmann ein bisschen umgestellt hat. Ihr könnt euch vielleicht auch noch mal die Interviews nach dem Spiel anhören. Das ist schon spannend, ne? wenn Julian Nagelsmann erklärt, wie in der ersten Halbzeit taktisch vorgegangen worden ist. und mal ganz, Das jetzt einmal nur kurz vorweg. Manchmal sagen ja Leute, Fußball ist ein einfacher Sport und man darf da auch nicht so viel reininterpretieren. Hört euch einfach mal das, das sogenannte Post-Match-Interview, also nach Spielende, von Julian Nagelsmann an, wenn er und das war auch wirklich nur andeutungsweise erklärt, was er sich da draußen für ein Schachduell mit seinem ehemaligen Kollegen, mit äh, Pellegrino Materazzo, geliefert hat. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und natürlich sind am Ende die Spieler die Entscheidende und die müssen mit ihren individuellen Leistungen oder eben auch der Teamleistung überzeugen. Aber da passiert schon verdammt viel Spannendes und äh, ja, könnt euch ihr, könnt ihr einfach mal geben, äh, unterm Strich gewinnt Leipzig souverän. Ähm, ja, ich glaube, man kann sogar sagen souverän, weil unter anderem Emil Forsberg auch noch einen Elfmeter verschossen hat, ein, zwei Chancen vergeben hat. Das heißt also, es wäre noch mehr drin gewesen. Äh, Kobel auf Stuttgarter Seite bzw. auf Stuttgarter Torlinie, Übernacht. der beste Mann für mich überhaupt. Also äh, obwohl Stuttgart gut gespielt hat, hätte Leipzig auch ein bisschen höher gewinnen können. Spricht für RB und spricht dann für den Mann, den wir jetzt gleich in die Leitung holen. Ist übrigens ein spannender Typ. Ne? Wir haben ja viel über Max Kruse geredet in den vergangenen Wochen. Ich finde, Emil Forsberg ist am ehesten mit ihm zu vergleichen von der ganzen Spielanlage.
1: Das ist tatsächlich so. Also, wo wir über, wir haben ja mit vielen auch, auch mit Hannes Wolf zuletzt, über klassische Neuner gesprochen. Ne? Aber es gibt auch diese, die Schwimmer. Lars Stinde ist auch so ein Schwimmer.
2: Ja, ja. stimmt. Wir holen den schwedischen Schwimmer jetzt in die, Leist, äh, in die, in die Leistung. Wir, wir rufen Leistung ab und holen ihn in die Leitung. Das macht Benny Zander mit äh, all der spielerischen Leichtigkeit, die wir von ihm kennen. Da ist er auch schon. Unser
1: erster Gast im Kalenderjahr 2021. Wir schreiben den 4. Januar und wir freuen uns, dass wir ein bisschen plaudern können mit Emil Forsberg von RB Leipzig. Wunderschönen Guten Tag, Emil.
3: Guten Tag, guten Tag.
1: Emil, ähm, es gab eine ganz kurze Pause. Dann ging es direkt für euch weiter am Wochenende mit der Bundesliga. Aber ich würde gerne mit dir erstmal über die Tage vor dieser kurzen Pause reden. Inwiefern konntest du denn zumindest ein kleines bisschen bei all dem harten Programm, was ihr alle so fahrt, in dieser Saison abschalten? Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, hast du die Feiertage in Leipzig verbracht oder konntest du zum Beispiel in die Heimat nach Schweden?
3: Ich war in der Heimat, ich war zu Hause im Sundsvall. Ich war fünf Tage im Schweden Sundsvall. Es waren fünf ganz, ganz schöne Tage und auch gebrauchte Tage. Ich war mit meiner Familie, wir haben nichts gemacht. Aber das Kopf ein bisschen weg vom Fußball zu bekommen, war, war gut und auch wichtig. Und das war notwendig, wenn du mich fragst.
2: Wie wie, wie schaffst du es denn eigentlich noch in die Heimat? Also wir müssen wir müssen diesen Ort, in dem du aufgewachsen bist, du hast ihn gerade schon genannt, sonst weil noch ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, du bist schon sehr heimatverbunden, aber gerade in so einem Jahr 2020 hast du es wahrscheinlich nicht so häufig dahin geschafft, oder?
3: Nee, genau. Das war das zweite Mal, glaube ich, 2020, wo ich zu Hause war. Nicht viel, aber es ist, wie es ist jetzt mit den Seiten und so. Dann, dann haben wir auch Verständnis. Aber natürlich ist es schön, ein paar Tage zu Hause zu sein, äh, Familie zu treffen. Also zwei, dreimal, zwei, dreimal pro Jahr schaffe ich es, nach Hause zu fahren und dann versuche ich auch die Tage, viel zu nutzen, um ja, Familie zu treffen, Freunde zu treffen und jetzt wird es schwerer natürlich, aber du versuchst trotzdem mal was zu machen, um ein bisschen was Normales zu haben, sozusagen.
1: Wie sieht denn, wie sieht denn so ein typisch schwedisches Weihnachten aus eigentlich?
3: Sieht es aus, wir äh, stehen auf, ganz früh, äh, wir essen, wie heißt es? auf Deutsch äh, Grieß, heißt es Grieß? Weißt du, was, ist, was, ich, was also ich meine? Also äh, Grießbrei,
1: Grießpudding, irgendwie sowas?
3: Ja, genau, ja? genau. Wie heißt es auf Schwedisch? In, ach, wie heißt es? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Äh, Reichen wir im Zweifel noch nach? <lacht> ich, ich, ja, guck mal nach. Äh, ich habe es vergessen jetzt.
1: Ja, kein Problem. Ganz
3: komisch. Aber ja, steht auf, ist das. Und dann äh, hast du schon viel Zeit, was zu machen. Wir gehen oft mal raus im Schnee, machen was. Spazieren oder so ganz lang, eine Stunde, zwei Stunden lang äh, mit Roffe, mit Florenz, äh, mit ja, der ganzen Familie. Dann hast du diesen Kaleanka um 3 Uhr, die jeder Schwede sich anschaut. Äh, das ist so eine Tradition im Schweden. Also um 15 Uhr kommt Kaleanka auf Fernsehen und dann guckt jeder das an. Und danach entweder macht man ein Abendsessen oder machen Weihnachtsgeschenks, äh, wie sagt man, du öffnest die, die ja, Weihnachtsgeschenke. Bescherung, Bescherung genau. Äh, ja. genau, Bescherung. Ja. Äh, und ja, so sieht's aus. Also ganz einfacher Tag. Einfach nur um zu genießen. Mit Familie. Ganz einfach. Google
1: sagt Green Pudding, kann das sein? Ja.
3: <lacht> äh,
1: <lacht> da lacht er warte mich einfach an. aus. <lacht> warte, 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 warte. Du Der kannst Tag.
3: ja auch äh, Riesgrinsgöt schreiben.
1: Ries Grünsgröt.
3: Genau, Ach, genau.
1: Ah ja, okay. Ach, ich mag diese Sprache. Ich hatte ja mal ein Semester tatsächlich. Habe ich glaube ich hier noch nie erzählt. Hatte ich mal Schwedisch an der Uni. Ein einziges also, Semester. So klang
3: das aber gerade nicht. Oh, ja, ja das, ist her, das
1: ist lange her. Das ist
2: lange
3: her. Das Ja, <lacht> ist auch keine einfache Sprache. Einfacher als Deutsch, aber nicht einfach. <lacht>
2: Ja, wobei man muss ja man muss ja sagen, wir sind seit ja spätestens letzten Sommer beide große Skandinavien-Fans geworden. Wir waren mit dem Wohnmobil, also Benny und ich, in Schweden und Norwegen äh, in in Sundsvall. Das ist ja im Osten, ne? das ist eine Hafen, eine kleine Hafenstadt in Schweden. Da sind wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht gewesen. Sollte man da mal Urlaub machen?
3: Äh, ja, <lacht> ja. Also kann man schon, aber ich würde euch vorschlagen, höher zu fahren. Also wieder hoch. Sundsvall ist ja ist gut, aber da um ein paar Tage zu bringen und ja, kann ich nicht vorschlagen. Kann ich nicht Also, also vielleicht
2: so einen kurzen Abstecher, quasi auf dem Weg ja. in den Norden, da einmal ja. vorbeikommen. Ich habe ich hab ein bisschen was äh, drüber gelesen. Es, es hat den Spitznamen Die Steinstadt. Ich glaube, es hat damit zu tun, genau. dass, dass vor, vor vielen Jahren die Stadt mal abgebrannt ist und dann ja quasi aus Stein wieder aufgebaut wurde. Ne?
3: Genau, das, genau so ist es. Genau so ist es.
2: Ja, und davor hatte es im, ich glaube, 19. Jahrhundert die größte Sägewerkdichte. In ganz Europa. Oh, das, da komm, das jetzt die kommt Information, der die Information, Wikipedia, hier mit seinen, ja, mit seinem Wikipedia also Offensichtlich standen da ganz viele Sägewerke, <lacht> aber wenn jetzt nur noch Steinhäuser da sind, ist das vielleicht auch anders geworden. Das sind die Informationen, die ich <lacht> über Sunswalle habe, aber vielleicht müssen wir da mal vorbeischauen.
3: Also, ich weiß nicht, ich kann nicht viel dazu sagen wegen das Ding. Also, ich weiß das ist gut, dass du schon Informationen hast, aber mehr kann ich nicht sagen. Also, ich weiß auch nicht viel mehr über der
1: Stadt. Emi, das ist das Einzige, was er recherchiert hat für dieses Gespräch. Deswegen gönn, ah, ihm, den gönn das, ihm
3: den Triumph. Gönn den Das ist das, das, das schneiden wir auch danach <lacht> aus. <Das ist> gut. <lacht>
1: Hier wird nicht geschnitten. Ähm, okay. Sonst war ist ja die Stadt, in der du Fußball gelernt hast. Und, genau. und ähm, das ist ja gar nicht mal so einfach für dich gewesen, weil dein Opa und dein Papa. Die haben dort auch gespielt, sind Vereinslegenden. Also ich habe gesehen, das Trikot deines Vaters hängt unterm Stadiondach. Das ist was, das kennen wir in Deutschland im Fußball gar nicht so. Das ist eher was, was ich zum Beispiel aus der NBA kenne und da ziemlich cool finde. Wie schwer war denn das für den kleinen Emil, aus dem Schatten rauszutreten von Opa und Papa Forsberg?
3: Ja, das war schon ganz anderes, weil ich bin ja auch ganz früh hochgekommen. Ich war 17 Jahre alt, als ich zuerst mit dem ersten Mannschaft trainiert haben und natürlich hat jeder gesagt, ja, der trainiert nur da, weil sein Vater hier ein Legende ist. Und ja, der spielt nur da, weil sein Vater ein Legende ist. Also, das war der einzige, was ich immer gehört haben. Mhm. Und das gibt dir natürlich ein bisschen Motivation. Das sagt dir auch, dass ich will den Leute zeigen, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern ich wollte auch selber zeigen, dass ich ein richtig guter Kicker bin und ich finde, das war nicht einfach, weil du verstehst ja nicht alles, wenn du so jung bist, sondern du hörst viele Sachen. Aber mein Vater hat mir auch gesagt, Emil, du musst nur auf dem Platz zeigen, was du drauf hast und was du kannst. Dann werde jeder, jeder seinen Mund halten und das war der Einzige, was ich auch versucht habe äh, zu machen. Hat ja auch gut, gut funktioniert, muss sagen. Ja, also. ich sagen. Absolut.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da jetzt nicht mehr ganz so viele Leute sagen, der spielt nur Fußball, Bundesliga, spielt Champions League, spielt A-Mannschaft, weil der Papa so gut war. Ich glaube, <lacht> die, die 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 Münder hast du, hast du jetzt gestillt. Äh, seit ja, über genau. fünf Jahren bist du mittlerweile in Deutschland. Äh, hast du dich, hast du dich inzwischen an die ganzen komischen Eigenschaften, die wir Deutschen so haben, gewöhnt? Oder gibt es immer noch Dinge, bei denen du sagst, Oh Jungs, <lacht> was, was nee. ist das für ein Volk?
3: Ich würde sagen, jetzt nach fünf, sechs Jahren kenne ich schon fast alles, wie es hier läuft, und das passt mir und meine Familie ganz gut. Also wir fühlen uns uns hier richtig wohl. Also der Stadt ist super und so. Also fast genau wie im Schweden. Also ich seid ein bisschen mehr diszipliniert, würde ich sagen. Ich finde hier mit dem äh, Papierarbeit und so ist super. Also mhm. wenn ich was brauche von ja, wegen Steuer oder irgendwas, dann kriege ich das sofort. Im Schweden dauert es immer noch ein bisschen. Und das ist der größte Unterschied, würde ich sagen. Und das gefällt mir auch richtig gut, weil hier kriegst du alles richtig schnell, äh, im Schweden nicht.
2: Ja, das, äh, das hören wir immer wieder. Das Problem ist so ein bisschen, das ist, das ist nichts, was man als Deutscher, wenn man im Ausland zum Beispiel mal mit einer Frau flirtet, was man so als, coolen, <lacht> als cooles Thema bringen kann. So, wir sind besonders diszipliniert. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, dass Frauen da sehr positiv drauf das reagieren. Könnte aber auch an dir gelegen haben. <lacht> nee, 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 das schiebe ich auf. Aber unser hast Volk du im Schweden
3: geflirtet? Das ist die Frage.
2: Ja, ja wenig. Wir, also wir waren ja, nur genau. in Göteborg.
3: Ja, muss man so. probieren. Das kann schon bei vielen okay. Frauen vielleicht gut kommen. Also probier mal wieder. Disziplin, okay. ich mach das Wohnmobil klar.
1: Ich mach das Wohnmobil klar. Äh, sag mal, Emil, du bist ja wahrscheinlich auch einer der wenigen äh, ausländischen Profis, der in die Bundesliga kommt und sich nicht übers Wetter beklagt. Also ganz anders als ein Brasilianer oder so, weil bei dir ist es jetzt ja sogar so, wir haben jetzt hier gerade in Leipzig, wir, wir sitzen ja gerade gar nicht so weit voneinander weg, tatsächlich wohnen ja auch in Leipzig. Wir haben jetzt zwar hier mal so ein bisschen was wie Wintereinbruch, aber Leipzig hat ja sonst so gut wie nie Schnee. Also für dich ist es ja eigentlich sogar, was das Wetter angeht, eine Verbesserung gewesen, oder, nach Deutschland zu kommen?
3: Ja, klar vor allem im Sommer im Winter ist es sehr scheiße weil du hast ja ein bisschen Schnee dann ist zwei Stunden wieder weg weil es kommt Schnee zusammen mit dem Regen also das ist so gestern war schon bin ich aufgestanden dann war voll mit Schnee dann zwei Stunden später war alles weg ja, ja. es ist immer so hier in Leipzig aber du siehst es auf jeden Fall aber der Unterschied ist natürlich schon groß also ich finde Wetter hier im Sommer in Leipzig ist super es wird schon im April warm hier richtig warm hier würde ich sagen und dann hast du es wieder im, bis zum Ende August. So, das ist wirklich super, wirklich super, würde ich sagen. Ich kann sagen,
2: wir haben uns am, am Samstagabend im Schwabenland in Stuttgart gesehen. Da war es mir auf jeden Fall zu kalt, auch wenn es keinen Schnee gegeben hat. Damit kommen wir dann vielleicht zu dem Thema Fußball Bundesliga. 13 Spieltage sind durch, ihr seid jetzt wieder reingestartet gegen Stuttgart, ähm, habt das Spiel gewonnen, wart sogar über Nacht Tabellenführer, jetzt sind die Bayern wieder an euch vorbeigezogen, also ihr seid Zweiter. Wie ist denn da grundsätzlich dein Gefühl? Ist das was, was dich zufrieden macht oder müsste es noch diesen einen Platz nach oben gehen, um so richtig zufrieden zu sein?
3: <lacht> nee, also wenn du mich fragst, haben wir bislang eine super Saison gespielt, wir haben es richtig gut gemacht, auch in der Champions League, im Pokal, Bundesliga, wir haben es gut gemacht und wir wollen einfach nur auf uns selber schauen. Wir wissen, dass es richtig schwer wird, also keine Frage. Du hast ja da Dortmund, du hast Bayern, du hast Leverkusen, Wolfsburg ist dabei. Also du hast eine richtig gute Mannschaft da oben und für uns. Wir müssen nur, nur auf, auf uns selber schauen und einfach nur unsere Leistungen auf den Platz bringen. Nur dann können wir danach schauen, ob es gereicht haben oder nicht. Aber so lange bin ich richtig zufrieden, aber es ist lange nicht fertig, sondern wir müssen immer noch hart arbeiten, Fuß am Boden haben und auch ganz, ganz ruhig bleiben. Und du hast ja immer noch Bayern da oben und es wird nicht einfach. Ich kann das mir aber
2: ehrlich gesagt auch schwer vorstellen, dass so ein Julian Nagelsmann als Trainer überhaupt zulassen würde, dass ihr als Spieler mit sowas wie dem zweiten Platz zufrieden seid, also euch dann zurücklehnt und sagt, ist doch gut, passt doch so. Du kannst es ja gut einschätzen, weil du eben schon so lange mittlerweile bei RB Leipzig bist. Was hat sich verändert, seit Julian Nagelsmann euer Trainer ist?
3: Ja, also ich finde, wie wir jetzt Fußball spielen, hat sich schon ein bisschen verändert, würde ich sagen. Wir haben mehr Formationen jetzt, wir können immer die Gegner überraschen. Ich finde, das hat man vor allem diesem Jahr gesehen, dass wir, wir sind mehr unberechbar. Das zeigt uns aus und äh, da sind wir viel besser geworden. Wir sind auch mit dem Ball besser geworden. Wir haben mehrere Lösungen jetzt und äh, ja, das sage ich, hat man vielleicht auch diesem Jahr gesehen. Also alle die Dinge haben wir verbessert. Und das, glaube ich, hat ihr auch gesehen, oder?
2: Ja, absolut. also Definitiv, vor allem, ich habe da gleich noch Fragen zu. <lacht> denn bei dir, deine Rolle ist ja auch besonders.
1: Ja, ja vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass ihr mal eben Timo Werner verloren habt und halt trotzdem so eine Saison spielt. Und das liegt ja auch ein bisschen daran, dass deine Rolle wieder größer geworden ist als im Vorjahr. Ne? Also vergangene Saison in der Liga oft auch Joker gewesen, in der Champions League Joker gewesen. Jetzt hast du, glaube ich, zum Beispiel in der Champions League jedes Spiel von Beginn an gemacht. Äh, Julian Nagelsmann, der, der mischt da vorne ja viel durch. ja Und es gibt keine so wirklich bis auf wenige Ausnahmen, Ganz klaren Stammspieler, aber du musst doch eigentlich mit der Saison auch aus persönlicher Sicht bislang deutlich zufriedener noch sein als äh, mit der letzten, oder?
3: Ja, also klar, ich habe ja fast jedes Spiel gespielt. Äh, wir haben das als Mannschaft gut gemacht und äh, dann ist es für jeder einzelne Spiel einfacher. Wenn wir als Mannschaft es gut machen, dann, dann läuft es für jeder. Äh, und natürlich bin ich zufrieden. Ich weiß, dass ich ein paar mehr Tore machen können müssen, weil ich habe große Chancen gehabt, auch der Elfmeter jetzt zuletzt gegen Stuttgart muss auch eigentlich sitzen, aber ich finde, ich habe mir auch viel entwickelt äh, von der Rolle her, wie ich jetzt Fußball spiele und ich bin ja auch clever geworden, ich kriege auch viele Tipps mit äh, von Julian und das hat mir auch schon viel geholfen und ja, ich bin zufrieden mit dem Jahr, aber ich hätte mehr Tore gewünscht von mir selber, weil ich so viele große Chancen gehabt habe, äh, und aber sonst bin ich zufrieden natürlich.
2: Ja, aber genau da würde ich gerne nachhaken. Du hast es gesagt, ihr seid vorne so variabel, ihr habt auch unterschiedliche Lösungen parat. Du hast jetzt wieder gegen Stuttgart zentral ganz vorn im Angriff gespielt. Oft spielst du dann mit Paulsen oder Sirlud. Also, wie sagt Julian, einem richtigen Tower an deiner Seite. Wie verändert sich dein eigenes Spiel, ne? je nachdem, wie du dann eingesetzt wirst? Mal ganz vorne alleine sozusagen zentral oder eben mit so einem Tower an der Seite?
3: Ja, also ich finde, wenn ich alleine bin, versuche ich mich immer zu bewegen, in freien Räumen zu finden, weil wir haben ja viele Leute in der Mitte und wir wollen ja da durchkombinieren, weil wenn wir so spielen, stehen ja die meisten Gegner auch ganz tief, dann versuchen wir uns durchzukombinieren, so wie das vorging Stuttgart jetzt zuletzt, das war auch richtig schön rausgespielt und wenn wir zum Beispiel Jussi da hast oder Alex, dann klar, haben wir auch ein Zielspieler, weil die sind beide richtig stark, die können auch den Ball sehr gut behalten und da haben wir auch im Strafraum ein bisschen mehr Torgefahr, weil die können auch da zum Flanken auch gut reinkommen. Und das ist das Unterschied, würde ich sagen, weil wenn ich alleine bin, versuche ich mich ganz viel zu bewegen, freie Räume zu finden, um den Mitspielern zu helfen und unterstützen mit Klatschen und so. Und da, da finde ich, habe ich mich auch viel entwickelt.
2: Wir haben vor ein paar Wochen mit Fabi Klos. Stürmer von Amine Bielefeld gesprochen, der hat gesagt, wenn der sich mal ins Mittelfeld fallen lassen würde, würden seine Mitspieler wahrscheinlich sagen, hau ab hier, du kannst das nicht. Das ist bei dir schon ein bisschen anders, oder du darfst das, oder sollst das schon machen, dir auch mal ein bisschen tiefer die Bälle zu holen, oder sagt Julian dann, nee, nee, bleib vorne, gerade wenn ihr diese Aufstellung spielt wie
3: jetzt? Also ich, ich glaube, der Julian will, will mich nicht so wie ein Fabian Klos haben, dass ich nur da oben steht und zwei Kämpfe gewinnt, sondern der will mich auch auf dem Ball haben. Und der will immer, dass wir uns bewegen, freie Räume finden, durchkombinieren. Und ich finde, wir verstehen uns sehr gut da vorne mit jedem Spieler. Und es macht auch gerade Spaß, Fußball zu spielen. Wenn man uns zuschaut, sieht man auch, dass jeder Spieler da Bock hat, Fußball zu spielen. Wir sind ganz dominant, der Einstellung, der Leidenschaft. Wir haben ja alles momentan, aber wir wissen ja auch, dass... Es ist nicht einfach, Spiele zu gewinnen, hat man auch gegen Köln gesehen, äh, auch gegen Bielefeld haben wir uns schwer getan. Also die Einstellung der Leidenschaft, es muss da so 100% da sein, sonst gewinnen wir nicht das Spiel. Und es war gegen Stuttgart da und da haben wir am Ende das Spiel gewonnen, weil wir wollten das unbedingt. Und so muss es, so muss es weitergehen, sonst haben wir keine Chance.
1: Du bist jetzt ziemlich genau sechs Jahre. Bei RB, genau. bis damals im Januar 2015 von Malmö gekommen, hast eine Monster-Saison gespielt äh, bei den Schweden. Ähm, wie hat dich eigentlich Ralf Rangnick damals gelockt zu einem ja damals noch Zweitligisten? Also was hat er dir gesagt, weil es wird ja, nehme ich mal an, wenn man in Schweden so eine gute Saison spielt, wie du es gemacht hast, auch andere Angebote gegeben. haben.
3: Ja, also das war ja ganz komisch, weil ich hatte ja gute Saison gespielt. Es ist ja immer so, da hast ja immer Spiel und ziele und wenn ein Verein aus Bundesliga oder Serie A oder irgendwo kommt und dann denkst du dir, perfekt, ich will so hoch wie möglich spielen, aber da muss man sich auch selber fragen, ist das das Beste für mich oder ist es besser, einen kleinen Schritt zu nehmen, um danach Schweißetern nach vorne zu, zu nehmen zu können. Also mein Berater hat mich angerufen, gesagt, Emil, guck mal hier, es ruft dich gleich ein Mann an, der will kurz mit dir reden und erklären, äh, was er für Ziele hat und ja, sage ich okay, alles gut und da ruft ruft er mich an, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, so mhm. im Dezember und der sagt einfach nur E-Mail, wir wollen Bundesliga spielen, wir wollen Champions League spielen, wir wollen unbedingt dir bei uns okay. haben, äh, wir sehen dich als Leistungsträger, eine Stammspieler bei uns, die uns nach vorne nehmen muss äh, und ja, wir wollen die unbedingt und wir haben hohe Ziele hier im Verein und wir glauben, wir werden es schaffen. Ich weiß, was ich mache. Ich habe es schon vorher gemacht und ja, es war ganz von Anfang an das erste Gespräch war ganz kurz, aber es hat gereicht, um mich zu so überzeugen und ja, danach ging es ging es ganz schnell und der Rest ist Geschichte. Sag man so,
2: mhm. ja, kann, man, kann man so sagen? Wie würden die eigentlich die die Bundesliga in Schweden gesehen. Also wir haben wir haben jetzt noch gar keinen ausländischen Bundesligaspieler gehabt, der uns mal so einen Eindruck geben konnte, wie in seinem Heimatland eigentlich auf die Bundesliga geschaut wird. Es gibt ja schon viele Schweden, die in der Bundesliga gespielt haben. Martin Dorlin für, für Gladbach. Ich glaube, ja, Benny, genau. du als Hansa Rostock-Fan hast da eine ganze Menge Schweden. Und da in war deiner die Hälfte der Mannschaft, Mannschaft
1: bei, bei Rostock teilweise schwedisch. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja. Aber, ja, genau. aber wie hast du, bevor du hierher gekommen bist, auf die Bundesliga geschaut?
3: Ja, schon viel, weil ich finde, Bundesliga war, ein, war eine Liga, die mir immer so sehr gut gefällt haben, weil immer diesen Gegenpressing, schnelles Fußball, das hat mir immer gut gefallen. Und klar, ich hatte ja auch andere Ligen, zum Beispiel Premier League und Serie A, La Liga. Aber für mich selber war Bundesliga immer, das, wie sagt man, hat mir gut gepasst, würde ich sagen. Und mhm. dafür war es noch besser, dass ich in die zweite Liga gewechselt war, weil das war ein guter Schritt für mich. Viel mehr Zweikampf. Das geht ein bisschen mehr los da. Weißt du, da ist ein bisschen mehr so Aggressivität da. Nicht so viel schönes Fußball, sondern da musst du auch viel kämpfen und dich reinhauen, um Spiele zu gewinnen. Und das war für mich richtig gut, um in das Liga reinzukommen, um in das Land reinzukommen, um das Spiel ein bisschen mehr besser zu verstehen. Und das war ja auch nicht, ich hatte auch nicht, die ersten sechs Monate bei mir war nicht so einfach, weil kein Tor gemacht. Äh, und wir waren, wir haben ja auch Trainer gewechselt und so. Es war keine einfache erste Monate, aber es war für mich super, Erfahrungen zu bekommen, weil du bist besser von das, du lernst von das und das hat mich nach vorne gebracht.
1: Ja, und mittlerweile hast du nicht nur bei RB Leipzig eine wichtige Rolle, sondern auch in der Nationalmannschaft über 50 Spiele. Und ich habe gelesen, euer Nationalcoach hat sich zuletzt mit Slatern getroffen. Also es könnte genau. auch sein, dass du mit ihm nochmal zusammen auf dem Feld stehst. Wäre auch nicht so verkehrt, oder?
3: Nee, das wäre wunderschön. Also müssen wir mal schauen. Äh, der haben ein Gespräch gehabt. Aber natürlich, ich habe ja schon mit, mit ihm gespielt. Das war wunderbar. Und ja, wir müssen mal abwarten jetzt, was, was die Zeit sagt und was er will und so. Also er ist richtig, so richtig sagen, gut in ja. Form. Richtig gut in Form, gerade. <lacht> Muss man sagen. Was ist denn das für
2: ein Typ eigentlich? Wir kennen natürlich nur die Geschichten, den öffentlichen Slatan, der ja auch immer so ein bisschen mit den Medien spielt und mit seinem Selbstbewusstsein. Aber wie ist der als Mitspieler, wenn du den in der Nationalmannschaft getroffen hast?
3: Also ich finde, sieht man auch bei Milan, der nimmt jede mit. Der will immer unbedingt gewinnen und der sieht jeder Spiele mit. Und wenn du jetzt siehst, wie also Mailand nach vorne gebracht haben, dann kannst du nichts sagen, weil genauso war es auch beim im Schweden, der will, der will immer unbedingt gewinnen und der nimmt jedem mit und auch neben dem Platz ist er ein super Typ. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm gehabt, keine und ich glaube kein anderer auch nicht, weil ich weiß nicht, also für mich war es war ein super Typ, also mir gibt es nicht zu sagen.
2: Ja, können wir echt gespannt sein, ob das dann mhm. auch mit Blick auf die Europameisterschaft vielleicht Sturmduo Forsberg-Ibrahimovic gibt. Ich fände es spannend. Ja, mal sehen, was da, was ja. da rauskommt. Ja. Ja, genau. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch äh, auf den kommenden Spieltag schauen in der Bundesliga. Da gibt es ja das nächste richtig, richtig tolle Spiel für euch, nämlich gegen Borussia Dortmund. Wie läuft jetzt so eine Woche ab? Ihr habt ja mal keine englische Woche, sondern mal Zeit zu trainieren. Wann? präsentiert euch Julian Nagelsmann dann die Ideen für sein Spiel gegen Dortmund gibt es da noch mal besondere Trainingseinheiten
3: ja klar ist so ist das was gut ist wir haben jetzt genug Zeit um uns richtig gut vorzubereiten vor das Spiel das ist wie du es gesagt hast ein richtiges Top-Spiel. und wir freuen uns natürlich wir lieben diese Spiele und wir haben genug Zeit um uns gut vorzubereiten wir haben jetzt Tage frei gehabt und morgen geht's wieder los und ich glaube, wir fangen schon morgen an, um uns vorbereiten vor das Spiel, Ideen zu bekommen und wir haben eine spannende Woche vor uns und wir freuen uns einfach nur auf das Spiel und wir würden die ganze Woche Ideen bekommen und auch Vorschläge bekommen, wie wir die wehtun können.
2: Wir, wir haben noch einen Scouting-Tipp, auf den Haaland müsst ihr aufpassen.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, sehr gut, Also das ist natürlich sehr innovativ von dir, Alex. Ich wollte sowieso gerade sagen, ne? wir Deutschen, wir haben ja so ein bisschen so eine Rivalität mit den Österreichern und den Niederländern. Wie ist das ja. eigentlich in Skandinavien? Also wie ist denn die Rivalität Schweden-Norwegen? Also wirst du besonders in die Zweikämpfe mit Erling Haaland gehen, wenn es denn mal welche gibt?
3: Nee, glaube ich nicht. Also ich würde sagen, wir haben keine so Rivalität oder so sondern wir, wir verstehen ja uns sehr gut. also Wir sprechen ja, wir reden ja auch fast die ganze gleiche Sprache. Ich kann ja auch normal Schwedisch mit Alex reden, zum Beispiel jetzt im, in der Mannschaft. Und die kennen die beiden kennen ja sie ganz gut. Aber Rivalität oder so gibt es überhaupt nicht, würde ich sagen. Also ich will am Samstag unbedingt gewinnen. So spürt er auch, glaube ich. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen.
1: Ja, dann? Würde ich sagen, auf jeden Fall viel Erfolg. Wir freuen uns, also Alex und ich auf jeden Fall und ich glaube, viele andere Fußballfans auch auf dieses Spiel, ich weil auch. da eine Menge drin ist. Auch. ja Ihr auch, auch. Die, die Dortmunder glaube ich auch, auch wenn sie ja. sich jetzt gegen Wolfsburg auch nicht so leicht getan haben. Ähm, viel Erfolg, das wird glaube ich ein schönes Samstagabendspiel, 18.30 und ähm, dann gucken wir uns mal an, ob am Ende Norwegen oder Schweden da die Nase vorne hat. Danke dir Emil für, für das Gespräch.
2: Die, die euch disziplinierten euch. Deutschen schauen zu. Ja, <lacht> gut, das gefällt mir. Das gefällt mir. <lacht> Emil, wirklich ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, Natürlich, ich bin auch ich weiterhin werden. beeindruckt von, von deinem Deutsch. Äh, Benny vielleicht so Boah, als Parallelbeispiel. Willst du noch einen letzten
3: Satz auf Schwedisch sagen? Es kann besser werden, Jungs.
1: Ja, ich kann. Ich, ich kann. Ja, hätte Benjamin, ja, komme von Tyskland. Das weiß oh, ich. Oh, bravo.
3: Klingt
1: <lacht> sehr gut. <Das> <lacht> Worthaler war. Ist das richtig? Ja. Was, was sprichst ja. du für Sprachen? Ja, okay, ja, ja. Aber, genau, aber, aber dann hört's gut. auf. Ist
3: gut. Ja, dann ja, hört's. Alles gut. Das, das reicht schon, das reicht schon. Mehr <lacht> brauchst <lacht> du nicht. Mir brauchst du nicht.
2: Ich glaube, dann sollten wir taktisch klug jetzt einfach Schluss machen, dass nicht noch ja, irgendwas ja, genau. Schwedisches verlangt wird.
3: Okay. <lacht> Emil, viel Erfolg fürs
2: Wochenende und danke Super, für danke deine Zeit.
3: Und, ha, danke. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ich glaube, wir sollten das häufiger machen. Jemand, der aus dem Ausland kommt, der in der Bundesliga spielt und uns dann so ein bisschen näher bringt, was in seiner Heimat so an Traditionen herrscht. Wir haben eine Menge gelernt. Ne? Kalyanka. We 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 weißt du eigentlich, was warum das Kalle heißt und was das eigentlich ist, er hat es ja nur so ein bisschen angedeutet, Weihnachtstradition, also fast so ein bisschen bisschen wie Dinner for One an Silvester in Deutschland, das ist Donald Duck. Anker heißt Ente, also quasi Kalle die Ente ist die Übersetzung von Donald Duck Achso, in Schweden okay. und das schauen da alle. Ja, ich habe es mir jetzt noch mal ein bisschen reingelesen. Kalle Anker, das Weihnachtsspecial, also quasi übersetzt, Donald Duck and his friends wish you a Merry Christmas, das schauen die da rauf und runter und zwar seit, ich muss gerade mal gucken, 1960 glaube ich, ja, also das ist das einfach ist, seitdem Tradition. Das ist
1: quasi wie hier, äh, Weihnachten bei den Hoppenstädts von, äh, von Loriot oder was wir bei meiner Familie immer gucken und ich kann es eins zu eins mitsprechen, Heinz Becker, Familie Heinz Becker, Weihnachten, kennst du das?
2: Ja, bei mir ist es Herr der Ringe. Äh, das habe ich auch geguckt, habe ich auch geguckt <lacht> über die Tage tatsächlich. Naja, ja. gut. Übrigens, äh, Donald Duck, deutlich beliebter in Schweden als Mickey Mouse, das könnte man jetzt auch nochmal tiefenpsychologisch versuchen zu untersuchen, Ach, aber lassen wir vielleicht weg. Wie hieß dieser Gries? Äh, Gries?
1: Pudding? Griesgrönbröt, ne, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh Mann, jetzt lass mich ah. doch nicht so auflaufen.
2: Hashtag KMD-Podcast. Vielleicht haben wir ja Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen. Dann wäre das vielleicht eine Option. Wollen wir uns das jetzt schon mal vornehmen, nächstes Jahr Weihnachten, machen wir das ein bisschen schwedisch. Schwedisch. Nee, wir machen es
1: international. Also wir machen ein bisschen ja. Schwedisch, aber vielleicht haben wir ja noch ein, zwei weitere Gesprächspartner. Und wir bringen das Aber jetzt schickt
2: uns gerne mal ein Rezept, ja. schickt uns gerne mal ja. das schwedische Rezept für diesen Grießpudding, den, ich habe mir gerade noch gefragt im, im Nachgang, den isst man morgens. Also das ist offensichtlich so das, das Aufstehgericht an Heiligabend. Finde ich eine schöne Geschichte. Ja.
1: Ja. Ähm, lass uns noch mal zu dem Spiel kurz zurückkommen und ich möchte dich mit einem Zitat konfrontieren von Stuttgart-Trainer Matarazzo. Der hat nach dieser Niederlage gesagt, das war wahrscheinlich die beste Mannschaft, gegen die wir diese Saison gespielt haben. Wir erinnern uns zurück, Stuttgart hat auch schon gegen die Bayern gespielt. Da sind wir beim Thema. Interessant, ja. ne?
2: Ja, und ich habe es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, also Leipzig war verdammt gut, Stuttgart hat genau das gezeigt, was sie ja über die komplette Saison bislang gezeigt haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die sind so gut zusammengestellt und trotzdem verlieren sie am Ende verdientermaßen gegen einen einfach noch stärkeren Gegner. Ist Leipzig auf Augenhöhe mit den Bayern? Ja, offensichtlich. Also wenn das selbst ein bundesliga
1: der sie beide vor der Flinte hatte, wer kann es denn besser einschätzen als der? Klar, es ist dann immer die Momentaufnahme eines Tages, aber sie sind ja nur zwei Punkte dahinter. Und sie haben gegen den FC Bayern München unentschieden gespielt und hätten dieses Spiel auch, es hätte in beide Richtungen gehen können, auch gewinnen können. Und deswegen sind sie für mich auf Augenhöhe. Und langsam kommen wir dahin, dass ich in meinem Kopf festsetzt, dass sie sogar bis zum Ende der Saison auf Augenhöhe sein können.
2: Und übrigens, in einer Sache sind sie sogar deutlich besser als der FC Bayern München. Eine Sache, über die relativ wenig geredet wird, weil man natürlich immer den Hang dazu hat, Offensiven und tolle Offensivspieler zu loben. Ich meine, jetzt hatten wir mit Emil Forsberg heute natürlich auch so einen. Die sind wieder mit Abstand die beste Defensive der Liga. Neun Gegentore, Vergleich, Bayern, jetzt habe ich es gerade nicht vorliegen, 21 22 21,
1: Gegentore. das hatten sie zu diesem 21. Zeitpunkt zuletzt, oh, jetzt habe ich die Schätzrubrik nicht dabei, wir müssen uns auch erstmal ins neue Jahr reinbringen, äh, zuletzt. Ich sag's dir einfach, 2008 unter Jürgen Klinsmann hatten sie zu diesem Zeitpunkt in der Saison so viele Gegentore und wir wissen, wie das Kapitel geendet ist. Ha, ho, hey.
2: Die ganze Wahrheit ist natürlich auch, dass sie 44 Tore erzielt haben und Leipzig in Anführungszeichen nur 25, aber die Defensive ist bei Leipzig eine ganz andere. Und was bei den Bayern natürlich auffällt, wir haben es auch gestern wieder erlebt, sie geraten regelmäßig in Rückstand. Jetzt haben sie sogar nochmal einen drauf gesetzt und liegen 0 zu 2 gegen Mainz hinten. Und dann ist die ganze Wahrheit, dass sie es halt auch wieder drehen. Es ist schon verrückt, ne? 5 zu 2 am Ende äh, für die ja. Bayern, auch das dann in einer Art Rauschzustand. Sie haben eine unglaubliche Qualität, wenn sie noch Leute von der Bank bringen können, aber irgendwie ist da ja trotzdem noch ein bisschen mehr. Ich kann jetzt schon mal Darauf hinweisen, am Freitag freue ich mich sehr drauf, Gladbach gegen die Bayern live auf der Zone, wir sind gleich, übrigens 16 Uhr, das schaffen wir, ne? haben wir den Call zur Vorbesprechung und äh, ich, ich habe eh die Idee, also ich habe dann immer die Idee und lasse die Arbeit machen, diese das ganze ich, Geschichte ja. mal ein bisschen genauer analysieren zu lassen, ich werde gleich mal so in die Runde rufen, dass unsere Datenleute mal recherchieren mögen, was das eigentlich ist? Also natürlich absoluter Rekord. Das wievielte war es jetzt? Achte Mal Rückstand für die Bayern. Neunmal in Folge.
1: in Folge hat Manuel Neuer nicht zu Null gespielt.
2: Ja. Aber sie kommen eben auch immer wieder zurück. Und wir haben natürlich schon drüber geredet. Es wird einfach immer mehr. Vielleicht ja auch gegen Gladbach. Da kann man durchaus auch mal in Rückstand geraten. Nur irgendwann kommen sie halt mal nicht zurück. Das heißt also, einfache Frage ist diese verrückte Nummer jetzt als negativ oder positiv zu betrachten, aus Bayern Sicht. Negativ. Weil sie gewinnen die Spiele ja doch irgendwie aber, noch, aber sie zeigen halt auch regelmäßig, dass sie angreifbar sind.
1: Ich sag mal so, also wenn ich mich jetzt in Hansi Flick und das Trainerteam hineinversetze, dann negativ. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es genau so kommunizieren und dass ein Manuel Neuer auch die entsprechenden Vorderleute so antreiben wird, weil der hätte schon Bock mal wieder zu Null zu spielen. Und du musst ja dazu sagen, in diesem Spiel gegen äh, Mainz, lass uns übrigens gleich mal noch über die Entstehung des 1 zu 0 sprechen, Latza hätte das 3-0 machen können, wenn ich sogar müssen. Quaison hätte wieder auf 3-2 stellen können mit diesem Lattentreffer. Ja? Also auch da gab es noch Möglichkeiten, dass sie sogar noch mehr Tore kassieren. Ja. Sie haben es dann gedreht, aber diese Anfälligkeit in der Defensive ist schon bemerkenswert. Was ich dich gern fragen würde, 0-1, langer Ball nach vorne, Burkhardt gegen Boateng, faul oder nicht?
2: Ja, ich hätte es eher gegeben, muss ich sagen, weil man, weil man sieht, ich finde, das ist dann für mich immer äh, so ein deutlicheres Zeichen, müssen wir uns wieder aufschreiben für die nächste Schiedrichterfolge mit Patrick, ähm, er geht halt schon bewusst in den Körper des Gegenspielers, natürlich ist das ein leichter Schieber und man kann es als clever, das ist es definitiv als clever bezeichnen. Aber ich finde, man erkennt sehr, sehr deutlich, dass er erst einmal den Gegenspieler spielt, um dann eben zu schauen, ob er an den Ball kommt. Also ich hätte es eher gegeben, auch wenn es jetzt keine riesige Fehlentscheidung war. So habe ich es gesehen. Ja Und
1: deswegen genau. ist ja auch der VR dann nicht reingegrätscht. Ne? Und das ja. ist ja spannend. Ich hätte es auch eher gegeben. Aber eigentlich musst du als Spieler jetzt, als Offensivspieler vor allem, in den Modus schalten, dass du nur noch 50-50 Graubereich-Fouls machst in solchen Situationen. Ist natürlich jetzt so leicht theoretisch gesponnen von mir, ne? Ja. Aber du weißt, was ich meine, weil es war eben keine klare Fehlentscheidung und nur dann wird der VHR im Zweifel eine Entscheidung auf dem Feld overrulen, so. Das heißt, das war jetzt so ein, so ein, so ein blinder Fleck in diesem ganzen VHR-Ding. Na gut, wobei eigentlich nicht, wenn es keine klare Nö. Fehlentscheidung ist, dann ist es ja auch in
2: Ordnung, Nö, weil so ist es ja definiert. Ich, genau. Ja, und übrigens, also als Stürmer hast du dich ja früher auch so verhalten, dass du vielleicht mal so ein halbes Foul gemacht hast, aber hoffst, dass du damit durchkommst. Du kamst da halt häufiger mit etwas klareren Fouls durch und da ist auch weiterhin gut, dass das nicht mehr passiert, aber mit so einer leichten Übertriebenheit in Sachen Schieben kannst du halt durchkommen, aber aber genau das wurde ja auch immer kommuniziert, dass, also dass das Spiel jetzt nicht fehlerlos wird äh, an der Pfeife, sondern eben klare Fehler unterbunden werden. Dann wird eingegriffen. Das war in dem Fall nicht... Also kann ich schon so ein bisschen verstehen. Übrigens eine Sache noch zu dieser ganzen Geschichte Defensive, Offensive bei den Bayern. Wir haben ja nur mit Hannes Wolf auch sehr genau drüber gesprochen und er hat ja sehr, sehr schön analysiert, was das für ein besonderer Stil ist, den die Bayern in den Tag legen. Und deswegen dürfen wir jetzt auch nicht einseitig auf die Bayern-Defensive einprügeln, denn das ist doch eigentlich auch das komplett gewollte Risiko, das eingegangene Risiko. Und ist es nicht auch genau das, was uns so begeistert, dass sie so konsequent vorne drauf gehen, also auch so konsequent, konsequent Risiko gehen. Quasi nach dem Motto, wir machen halt pro Spiel so unsere, wie viel sind das jetzt im Schnitt, drei Tore mindestens. Und dafür kassieren wir halt auch so 1,5. Das ist mehr als sonst, aber wir spielen ja auch risikoreicher als früher. Ja, weißt du?
1: Mir ist dieser Ansatz natürlich im Zweifel viel lieber. Also wir hatten ja, ja Spiele, da haben die Bayern das wegdominiert, unter, auch teilweise unter Hitzfeld, vor allem dann unter Guardiola. Und dann haben sie auch mal hohe Siege gehabt. Aber sie haben natürlich auch Spiele drin gehabt, die waren nach einem 2-0 in der, sagen wir mal, 45. oder wann entschieden. Und dann fiel vielleicht irgendwann nochmal das 3-0. Aber es war eine total einseitige Geschichte. Ich als Neutraler habe natürlich viel lieber riskante Bayern weil dann sind deren Spieler auch einfach irgendwie spannender.
2: So. Ja, und ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass man natürlich deswegen jetzt nicht die Defensive separat kritisieren darf, denn es ist ja das Gesamtmodell, so hoch zu stehen, so Absolut, sehr draufzuschieben, ja. dass du hinten Räume kriegst. Ja, das stimmt
1: tatsächlich. Äh, apropos Defensive bei den Bayern, David Alaba wohl auf dem besten Wege im Sommer dann doch zu Real Madrid zu kommen. Ne? Also es geht wohl um einen Vierjahresvertrag. Man hat sich wohl so weit von den äh, Parteien geeinigt, dass es da jetzt... Immer, immer mehr so aussieht, als würde Alaba gehen, War wohl auch, als würde Boateng im Sommer gehen. Das spricht dann wieder dafür, dass sie doch in der Defensive ein bisschen Care, Care ausmachen, weil es dann vielleicht doch andere Typen brauchen für die Art und Weise. Also sind wir ganz ehrlich, ein Dia Upamecano würde vielleicht für diese Spielweise noch ein bisschen besser passen, weil er mit seiner ekelhaften Geschwindigkeit im Zweifel auch noch ein paar mehr Dinge reparieren kann.
2: Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen bei Jerome Boateng der Grund, oder? Also David Alaba, finde ich, passt schon exzellent dazu. Aber wenn er halt noch mal ein paar Millionen mehr will als seine Mitspieler, dann müssen die Bayern da, haben wir ja auch ausführlich besprochen, eben sagen, nee, sorry, dann geh halt zu den Königlichen. Ich glaube, bei Jerome Boateng haben sie ein bisschen mehr die Sorge, dass er nicht mehr die Grundschnelligkeit hat wie früher, denn das ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr schneller Verteidiger gewesen. Ja. Und er ist auch jetzt nicht langsam, definitiv nicht. Aber da würde natürlich ein Upamecano im Moment ein Upgrade darstellen. Ne? Der kommt halt von der besten Defensive ja. der Liga und spielt da häufig Dreierkette sogar komplett die zentrale Rolle und was der da alles wegläuft, das haben wir ja auch schon oft genug gesprochen, also ja klar, äh, sie müssen da schauen, was 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 Neues passiert, was Neues kommt, die Süle wird also weiterhin Bestandteil und wahrscheinlich wichtiger Baustein bleiben, aber mindestens einen müssen sie dann holen, wahrscheinlich sogar R2. Kommt so ein bisschen darauf an, wo sie Pavard in Zukunft sehen.
1: Lass uns mal nochmal über den Gegner reden. Da macht man einmal eine mini-kleine Winterpause, ne Mann, Was ist bitte alles passiert in der Bundesliga? Und vor allem beim FSV Mainz 05, also komplett rund erneuert. Jetzt mit Jan Sievert als Interimstrainer für Jan-Moritz Licht. Aber das wird sein letztes Spiel gewesen sein. Denn gerade eben kam die Bestätigung offiziell Bo Svensson, der uns ja aus der Bundesliga gut bekannte frühere Verteidiger Jetzt zuletzt bei Liefering, beim Farmteam von Red Bull Salzburg, wird als Cheftrainer tatsächlich also übernehmen in Mainz und dann ist ja auch noch in den Etagen oben drüber was passiert, denn die, die ihn ausgesucht haben, das ist eben nicht mehr Rufen Schröder als Sportvorstand, sondern Christian Heidel, der wieder da ist und der hat eben mal noch Martin Schmidt, den früheren Mainzer Trainer, als neuen Sportdirektor mitgebracht. Also jetzt habe ich alle Fäden einmal richtig gezogen auf dem Brett, ne?
2: Ja, ist schon verrückt. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ihr habt ja, Rufen Schröder, mehr als einmal hier bei uns im Podcast gehört. Ähm, also, ja, es ist ein äh, ja, hartes Business. ne? Ähm, und das selbst, ich glaube, das lehrt uns so eine Situation, selbst bei so einem doch eigentlich familiär anmutenden FSV Mainz 05. Da wurde jetzt mal einmal richtig quasi auf links gekrempelt. Ob das jetzt die große Veränderung bringt, mal schauen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, die Partie gegen Bayern war über relativ weite Strecken ganz ordentlich. Also ich meine, man muss auch erstmal 2-0 in Führung gehen, auch wenn die Bayern da im Moment so ein komisches Rückstandsproblem haben, wenn ich es mal so betiteln möchte. Aber es ist schon heftig, dass sie da einmal so durchkehren, ähm, mal gucken, was das jetzt in Zukunft zu bringen. Ich kann über Bruce Wensson noch nicht viel sagen, du hast schon erwähnt, er kam jetzt gerade von Liefering, ähm, musste da überhaupt erst einmal raus aus dem Vertrag und jetzt ist er der neue Cheftrainer bei Mainz. Ähm, ich ja, bin es ist sehr ja ganz spannend,
1: gespannt. er ging ja aus dem Mainzer Nachwuchs zu Liefering und da gab es wohl sehr, sehr harte Ablöseverhandlungen, könnt ihr alles auf kicker.de nachlesen, inklusive einer Möglichkeit für Mainz, ihn zurückzuholen, weil man in ihm offensichtlich ein großes Trainertalent gesehen hat, aber erst ab Sommer, das heißt jetzt gab es wieder harte Verhandlungen äh, in die andere Richtung, ähm, also der wird auf jeden Fall auf der Bank sitzen als Cheftrainer in den nächsten Spielen beim FSV Mainz 05 und weil du sagst, hartes Business. Nicht umsonst hat Christian Heidel sich noch einen Sportdirektor mitgebracht. ne? Und nicht umsonst ist bei Borussia Mönchengladbach die 1-0 in Bielefeld gewinnen Max Eber gerade einen Monat raus, nachdem sein Vertrag verlängert wurde und hat den Januar für sich entschieden, dass er jetzt mal frei macht. Also da siehst du auch mal, was auf diesen Sportdirektoren, auf diesen Managern, auf diesen Sportvorständen, die wir auch in diesem Podcast schon hatten, was das eigentlich für ein Knochenjob ist, den Freddy Bobic und wie sie nicht alle heißen, die ganze Ganze Saison über machen.
2: Ja, definitiv. Lass uns vielleicht zum nächsten kommen, der in den letzten Wochen eine Menge zu tun hatte. Frank Baumann bei Werder Bremen. Da wurde der Vertrag jetzt verlängert, aber eben nur kurz. Die Werderaner sind, ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, von uns fast ein bisschen wenig erwähnt worden, oder? Setzen wir uns diese, diese Narrenkappe auf, weil ich habe sie abgespeichert als, naja, läuft jetzt schon wieder, aber die stehen halt trotzdem unten drin und ich habe gesagt, wir müssen da dringend drüber sprechen in dieser Folge.
1: Ja, und das machen wir zusammen mit Tim Lüdecke vom Kicker. Hä? Nicht Timo Müller? Das war doch eigentlich der Bremer Mann, den wir da beim Kicker immer kontaktiert haben. Wir klären auf.
2: Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. Wir müssen über Werder Bremen reden. Vorab aber eine wichtige Meldung vom Transfermarkt. Die Pause war kurz, aber der Kicker hat nochmal richtig heftig investiert. Und das Ganze im Bremer Bereich. Neu vor Ort Tim Lüdecke. Schönen guten Tag Tim. Du bist also quasi sowas wie der absolute Top-Transfer der Winterphase aus Kickersicht. Ist das so richtig und ist das der Druck, mit dem du umgehen möchtest?
0: Ja moin, ich grüße euch erstmal ganz herzlich. Das hast du messerscharf analysiert, also nichts anderes als das ist der Fall. Ich übernehme jetzt die Geschäfte von vom geschätzten Kollegen Timo Müller und habe ab sofort bei Werder so ein bisschen den... Fuß in der Tür, ähm, was das aktuelle... Und Timo und, Müller ist jetzt arbeitslos? Ja, oder? ja, den habe ich, äh, ja, hab ich weggelobt in Richtung Südwesten beim Kickern. Nein, der Timo, der nimmt sich anderen Aufgaben an, wird jetzt Leiter der Südwestredaktion und ähm, ja, ich glaube, da ist er in guten Händen und die, die Mitarbeiter sind auch in guten Händen bei ihm. Ich habe da jetzt losgelegt mit so einem 0-2 gegen Union Berlin, das war natürlich alles andere als irgendwie cool. Hab mich da auch schon so ansatzweise bei Frank Baumann entschuldigt für meinen Einstand, aber er hat äh, mich freigesprochen ähm, von meiner Schuld quasi und es meinte, ist, meinte, es liegt nicht an mir, äh, sondern an anderen.
1: Es ist tatsächlich so, ne? Also für die, für, nicht nur für Fans, sondern auch für Verantwortliche und Trainer sind dann häufig einfach die Berichtenden schuld, wenn, wenn das Spiel verloren geht. Wir Kommentatoren, ihr Schreibenden, da, da kennen die nichts. Ja, ja, da es viele Buhmänner. nach.
2: ja. Da, da, ja. ja. Wobei Werder jetzt zumindest nicht sagen kann, äh, kaum ist der Lüdecker da, fangen wir an Spiele zu verlieren, denn das ist ja zuletzt, man muss es ja ehrlich sagen, eher wieder so ein bisschen der Trend gewesen, nachdem das eigentlich ganz ordentlich losgegangen ist in dieser Saison und man, also ich sag mal ehrlich, bei mir war es so, so den Eindruck hatte, ja, nach diesem solchen Jahr geht es dann jetzt wieder bergauf und der Kofeld kann ja auch gut Fußballmannschaften trainieren, jetzt läuft das wieder, ja und was ist das Resultat, fünf aus den letzten sechs Spielen verloren, Okay, das waren formstarke Teams, aber unterm Strich eben nur ein Sieg. Wie viel Sorge müssen wir uns jetzt um die Veteraner machen?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Rückfall gewesen. Gerade auch, wo du sagst, also es gab ja eigentlich einen Rückenwind jetzt noch im alten Jahr. Also mit den zwei Siegen ähm, gegen Mainz und auch im Pokal gegen 96. Deswegen war Florian Kofeld auch... Ja, einigermaßen bedient jetzt am Samstag, um nicht zu sagen Bock Sauer wie er es formuliert hat. Der hat da eine ganz schöne Rede hingelegt, sage ich jetzt mal, hat da hanebüchene Fehler ausgemacht und seiner Mannschaft quasi auch die Bundesliga-Tauglichkeit fast abgesprochen, indem er gesagt hat, ja, so gewinnst du halt kein Spiel in der Liga. Und ähm, normalerweise macht er das so in der Form nicht. Er stellt sich ja schon auch immer noch vor seine Mannschaft, auch wenn sie jetzt mal schlechte Spiele drin hat, ähm, die es, glaube ich, in dieser Saison jetzt auch schon gegeben hat. Ich erinnere mich an ein Freitagabendspiel gegen Köln zum Beispiel. Ähm, aber da hat er sich zumindest immer noch davor gestellt. Und das ist jetzt halt überhaupt nicht der Fall, weil die Probleme am Samstag, die die waren schon einigermaßen groß. Also da war eine krasse Passivität auf dem Platz, gerade vor dem 0-1. Er hatte extra ähm, möglichst viele zentrale Spiele aufgestellt und der Pass kommt dann von, von Robin Knoche, glaube ich, ähm, genau durch die Schnittstelle in der Mitte. Und dann steht es 0-1. Ähm, es fehlte die Zweikampfführung, es fehlte die Handlungsschnelligkeit, ähm, vor allem auch bei zweiten Bällen und ähm, die Basics haben gefehlt und die führt Koh fällt ja gerade immer ganz gerne an, weil andererseits, sagt er, fehlt, fehlt auch so ein bisschen die Substanz oder die die Ressourcen durch individuelle Qualität als Werder Bremen in der Bundesliga zu glänzen. Also das war schon einigermaßen alarmierend und man kann natürlich jetzt auch mal die die puren Fakten rausholen und da gibt es natürlich eine Parallele zu der Vorsaison. Jetzt nach 14 Spielen sind es 14 Punkte auf dem Konto, ähm, genau das Gleiche. Es ist alarmierend, ähm, der Vorsprung ist ein bisschen bisschen ähm, größer. Also ich glaube, ähm, letzte Saison waren sechs auf den auf den direkten Abstiegsplatz, jetzt sind es acht und vier ähm, auf den Relegationsplatz und in der letzten waren es nur zwei. Aber es ist noch eine lange Saison und jetzt geht es gegen Leverkusen, dann dann es äh, nach Augsburg und äh, Gladbach steht noch an in der in der Hinrunde. Also das ja, das kann noch unbequem werden.
2: Ja, aber weil du es gesagt hast, also sie haben ja in der vergangenen Saison schon nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt, aber da war eben auffällig, dass selbst hinten raus Kohfeldt sich immer vor die Mannschaft gestellt hat. Jetzt hat er so das Fass offen und kommuniziert eben auch nach außen so deutliche Kritik. Hat ja auch schon angesprochen, dass er mit dem Training unter der Woche sehr, sehr unzufrieden gewesen mhm. ist, hat jetzt das Zweikampfverhalten angeprangert, mehr als nur angeprangert. Warum macht der das jetzt? Das ist ja bei ihm offensichtlich auch eine Art Umdenken gewesen, da öffentlich Kritik zu äußern.
0: Ja, also es ist zumindest so, dass, dass er das jetzt am Samstag nur isoliert ähm, so geäußert hat. Das hat er auch nochmal dann betont. Also es galt jetzt für das Spiel am Samstag, dass er das einmal so deutlich ja, alles formulieren wollte und hat sich da auch mit einer fachlichen Analyse noch zurückgehalten. Das hat er dann vertagt. Da wollte er dann gar nichts zu sagen. Also er wollte nicht den Stab jetzt über seine komplette Mannschaft oder über alle Spieler brechen, das hat er gesagt. Und also es sei nicht alles schlecht, hat er gesagt, was wir bis bislang in dieser Saison gespielt haben. Andererseits, wie du schon andeutest, es, es gibt Parallelen und ähm, es ist jetzt auch spielerisch jetzt kein wirklicher Quantensprung ähm, im Vergleich zur Vorsaison zu verzeichnen. Das ist aber glaube ich auch ganz normal ein Stück weit. Also ich glaube, so eine Relegationsteilnahme, die schüttelst du nicht einfach aus den Beinen und dann musst du natürlich auch mal gucken, dass jetzt am Kader auch nicht so mega viel vorgenommen wurde oder vorgenommen werden konnte. Es gibt ja eine Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro, der aufgenommen werden musste. Also finanziell sind da dem Manager Frank Baumann halt auch die, die Hände so ein bisschen gebunden. Also es ist alles noch nicht so ganz stabil, wie es vielleicht auch ein Jahr nach einem Relegationsjahr gar nicht sein kann. Und man spricht halt in Bremen nach wie vor von einem, von einem Umbruch und dass man jungen Spielern tatsächlich auch Raum geben möchte und Spielzeit geben möchte und dann sind solche Rückschläge einzukalkulieren.
1: Aber trotzdem ist es doch gefährlich, weil... Umbruch schön und gut. Idealerweise führt er nicht dazu, dass der Umbruch in der zweiten Liga fortgesetzt werden muss. Und du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass du schon drei finden wirst, Bielefeld, Mainz, Schalke, die definitiv schlechter sein werden in dieser Saison. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, der FC Schalke 04 ist logischerweise zehn Punkte weg als Tabellenletzter, aber da wird ganz klar von Uth, von, äh, vom Trainer vom Neuen darüber gesprochen, wir brauchen Neuzugänge, 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 die sind klamm ohne Ende. Du mhm. hast gesagt, Bremen ist auch klamm und da wird äh, vor dem Spiel, habe ich es wieder gehört, vor allem darüber gesprochen, ist vielleicht der Rashica bald noch weg und der Osako, weil sie die abgeben müssen. Das heißt mal mit dem Blick in die Glaskugel, wie hochgefährlich kann die ganze Sache denn werden? Denn mir ist es zu einfach, darauf sich schon zu verlassen, dass du schon drei findest, die noch schlechter mhm. sein werden in dieser Saison. Das kann es ja nicht sein.
0: Nee, das sollte es nicht sein. Und ähm wie du, wie du sagst, also transfermäßig wird da jetzt auch im Winter nicht viel passieren. Also selbst wenn ein Offensiv wer weggeht, dann hat Frank Baumann bestätigt quasi, dass es nicht gewährleistet ist, dass dann dafür direkt Ersatz kommt. Also wenn ein Leistungsträger auf einer Position, die jetzt nicht so üppig besetzt ist, wenn der noch gehen sollte, jetzt im Winter unvorhergesehenerweise, dann müsste man da nochmal gucken, was was drin ist. aber ähm, so sind da jetzt erstmal die die Hände gebunden. Und ähm, klar, es, es, es ruht jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung auf der Rückkehr von von Niklas Füllkrug und Davy Selke, die ja jetzt auch erstmals wieder zum Einsatz gekommen sind am Samstag über die maximale mögliche Distanz, äh, wie Kofeld gesagt hat, also nach ihren Verletzungen. Und die bringen natürlich nochmal eine neue Dimension da vorne rein, ähm, gerade auch im Angriff und gerade auch körperlich, wenn man sieht, welche Spieler da sonst aufgeboten wurden und wie alt diese Spieler auch vor allem sind, wenn ich denke an Sargent, wenn ich denke an Schmied oder an Chong. Es muss auf jeden Fall jetzt äh, was getan werden und ähm, der Unterschied zur Vorsaison ist, glaube ich, dass jetzt von, von vornherein klar war, dass ja zumindest, dass es gegen den Abstieg geht und in der letzten Saison hat man sich ja immer noch so ein bisschen davon leiten lassen, dass das eigentlich nicht so das Terrain ist, auf dem man sich eigentlich auffällt.
1: Wie ordnest du diese Vertragsverlängerung mit Frank Baumann erstmal nur um ein Jahr bis 2022 ein, für dich logisch oder mit Konfliktpotenzial behaftet? Ich
0: finde es schon logisch. Also ich meine, es, im Frühjahr steht die Aufsichtsratswahl an und ähm, ja, theoretisch wäre es möglich, dass dann da neue Personen drin sitzen und die dann quasi einen anderen Manager haben wollen. Deswegen finde ich es richtig und vernünftig und es ist ja auch von Frank Baumann selbst so vorgeschlagen worden, im Endeffekt, dass, dass er erstmal nur ein Jahr unterschreibt und ähm, von daher ist es zumindest kein Konfliktpotenzial. Auch wenn man jetzt so seine jüngsten Transfers betrachtet, dann hat er nicht das glücklichste Händchen bewiesen. Gerade jetzt in dieser Saison, also von tai Chong, das ist für meinen Geschmack jetzt, hat jetzt noch so gut wie gar nicht gezeigt, warum der bei Manchester United unter Vertrag steht. Romano Schmid war jetzt in den letzten Wochen ein kleiner Lichtblick, das gilt vielleicht noch so ein bisschen und ähm, ja, Patrick Erras oder Felix Agu, die sind jetzt bislang noch nicht so zum Zug gekommen, waren aber auch ablösefrei. Ja, also es ist wahrscheinlich auch einer der schwierigsten Jobs in der Bundesliga, jetzt gerade bei Werder Bremen da Verantwortung zu tragen. Aber ähm, er hat es in der Vergangenheit gezeigt, dass dass er dass er das kann mit Transfers wie Max Kruse, mit Jirji Pavlenka, mit Idrashica, die beide unbekannt waren, bevor, bevor er sie verpflichtet hat, oder Thomas Delaney den er mit, mit viel Profit weiterverkauft hat. Von daher glaube ich schon, dass es der richtige Mann ist in Bremen und ähm, dass jetzt diese einjährige Verlängerung auch dahingehend erstmal die richtige Wahl war
2: ich hoffe, dass du ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen hast vom Kicker, also Werder, heißes Pflaster. Ich hoffe, du darfst dich da ein bisschen austoben in den nächsten Jahren. Ich kann sagen, bei uns hast du erstmal die Feuertaufe bestanden. Das war sehr, sehr schön mit dir. Wir freuen uns natürlich, wenn wir dich dann demnächst mal wieder hören können. Ob jetzt mit negativen oder positiven Meldungen, da lassen wir uns dann gerne aus Bremer Sicht ein bisschen überraschen.
0: Lieben Dank, da freue ich mich drauf und jederzeit ruft mich an. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen, also mein Vertrag geht ein bisschen länger. Tatsächlich hast du recht.
2: Also, sehr gut. Dann sind wir sehr beruhigt. Sehr Tim, dann bis bald. Mach's Liebe gut, Grüße. Mach dir eine schöne Woche.
0: Yo, ciao, ciao.
1: So, wenn wir schon bei neuen Leuten sind, also wir haben über die Veränderungen bei Mainz gesprochen, wir haben gerade unseren neuen Ansprechpartner für den SV Werder Bremen gehört, dann sind wir doch quasi auch direkt schon beim neuen Trainer auf Schalke, Christian Groß. Wir haben vor unserer kleinen Pause Schlütenmann mit Toni Letto noch darüber gesprochen, wer wird es? Alex Zorniger hat er gesagt, nein, eher so in Richtung Erfahrung, in Richtung Christian Groß. Deswegen sprechen wir mit diesen Kickerleuten, ja, weil sie halt einfach wissen, was da passiert. Weil Christian Groß ist, da ist zurück aus dem Ruhestand. Ich frage dich jetzt mal eisekalt, wenn du ein erfolgreicher Trainer gewesen wärst und dich hätte jetzt der FC Schalke gefragt, ob du in dieser Situation den Verein übernimmst, um ihn zu retten. Du hättest
2: es nicht gemacht. Es kommt schon auf die Situation an, oder? Also, also aber jetzt
1: diese Situation, die jetzt gerade du vorfinden würdest auf Schalke.
2: Ich, ich weiß nicht genau. Also klar, ich weiß, warum du fragst. Es gibt attraktivere Vereine im Moment und vor allen Dingen natürlich auch Situationen, in denen du mehr, wie soll ich sagen, mehr Material zur Verfügung hast und weißt, du kannst da mehr mit arbeiten. Aber offensichtlich, das ist ja ganz klar, wird man ihm gesagt haben, wir können zumindest ein bisschen Transfer tätigen. Kolasinac ist gekommen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der funktionieren wird. Und naja, also... Was, was ja doch irgendwie auch mitschwingt, und das hat man ja jetzt von ihm auch andeutungsweise schon gehört, es ist ja zumindest, was diesen großen Verein insgesamt angeht, ein Potenzial vorhanden. Vielleicht ist es ja doch so, dass irgendwann die letzten Spiele noch mit Fans oder zumindest mit ein paar Fans stattfinden und so. Also diese diese Größe des Vereins, die ist halt weiterhin da. Er liegt halt am Boden, aber er ist halt da schon ein sehr fleischiger Klops, der am Boden liegt und wenn der irgendwann wieder ein bisschen aufgerichtet wird, dann gibt es vielleicht auch Dynamiken, die sich ins Positive so ein bisschen selbst befruchten können. Also ich kannst es zumindest so ein bisschen verstehen, aber es kommt natürlich total darauf an, was für Alternativen da sind. Wenn ich im Moment ein Podcast-Angebot von Schalke bekommen würde, würde ich natürlich auch annehmen, aber es kommt eben darauf an, wo man herkommt. Und entsprechend, ja, mal gucken, was mit dem Groß jetzt passiert.
1: Ich gehe auf diese Spitze überhaupt gar nicht weiter ein. Ähm, Sie verlieren 3 zu 0, 0 zu 3 gegen Hertha BSC. Sowohl der neue Trainer als auch Marc Uth haben nach dem Spiel sehr intensiv bei den Kollegen von Sky äh, Neuzugänge gefordert, noch zusätzliche. Das Zitat von äh, Groß ist, wir brauchen mehr Torgefahr und wir brauchen einen Spieler, der auch eine Persönlichkeit ist. Da kommen wir direkt zum nächsten Problem. Schalke ist klamm, auch das hat uns Toni oft genug verraten. Jetzt gibt es die Diskussion, sollen sie ihren Ex-Chef Clemens Tönnies, den sie gerade erst vom Hof gejagt haben, sollen sie den um Geld anpumpen? Er hat gesagt, er hat es quasi angeboten, wir dürfen Schalke nicht untergehen lassen, ich wäre der Letzte, der nicht helfen würde, der Milliardär. Dann machst du dir natürlich, wenn du das tun würdest, direkt das nächste, die nächste große Baustelle auf, weil die jetzt in dir haben natürlich alle logischerweise noch den Kaffee auf, wenn es um den Namen Tönnies geht, ne?
2: Also ja, ist schwierig. Also wirklich schwierig. <lacht> Hattest du, du mal eine Freundin, bzw. dann Ex-Freundin, die dir noch irgendwas geschuldet hat? Immer, immer unangenehme Situationen. Habe ich nicht gehabt? Nein? Nee. Aber äh, ich kann dir sagen, <lacht> es ist unangenehm. <ohnehin. lacht> okay. Ja gut. Also
1: Jochen Schneider hat auf jeden Fall sein Schicksal an das von Christian Groß quasi mh, gebunden. Der hat jetzt unter anderem Ralf Fährmann zur Nummer 1 wieder gemacht im Duell mit Renault, hat Ari direkt in die Startelf gebracht. Erste 30 Minuten waren gut, hat er selber auch gesagt, der neue Trainer. In der zweiten Halbzeit sind sie komplett zerfallen, weil ähm, die Härte einen auf dem Feld hat. These, der, wenn er Will, einer der besten Offensivspieler der Liga sein könnte mit Kunja. Hast du was einzuwenden?
2: Ja, gegen den Ball leider sehr schwach. Mhm. Ähm, hat sich ja auch den ein oder anderen Rüffel dann schon abgeholt. Stimmt, das haben wir vergangene Woche nur so ein bisschen angedeutet. Ne? Also, kann man vergangene Woche sagen? Ja, vergangene Folge. Ähm, dass Bruno Labadier den auch mal ins kritische Schaufenster gestellt hat, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil er eben weiß, was der eigentlich für ein Potenzial hat.
1: Ja, und das hat man da halt wieder gesehen, ne? also gerade gegen den, der hat wie so ein gnadenloser Boxer auf die Schalker dann immer weiter eingeprügelt in der zweiten Halbzeit und wenn der halt einmal in diesen Modus verfällt, dann ist der, ist der unglaublich gut, erster härter Sieg nach drei Spielen in Folge ohne Dreier und für Schalke winkt der Tasmania-Rekord, es sind nur noch ein Spiel davon Fernsehen. sie haben jetzt 30 Mal nicht gewonnen, bei Tasmania waren es 31, das ist so kurios, dass ich das überhaupt mal aussprechen würde.
2: Wahnsinn. Haben wir noch irgendwas aus der Bundesliga? Ja, ich, ich hätte noch eine
1: Sache. Ich hätte noch Eintracht ja. Frankfurt, ähm, die stimmt, mal ja. eben äh, Bayer Leverkusen 2 zu 1 schlagen. Erste Auswärtsniederlage für die Leverkusener. Peter Bosch in Folge, ne? Peter Bosch war unglaublich sauer. Äh, sowohl, Der war, glaube ich, dann auch abends noch im Sportstudio, da war er immer noch sauer und sackig. Äh, die waren viel besser, wir waren schlecht, wir sind nur hinterhergelaufen. Leverkusen hat bislang das Tor der Saison erzielt in diesem Spiel. Hast du das gesehen? Florian Wirtz mit dem Pass mit dem Chip in den Lauf von Amiri, der den Ball an- und mitnimmt in einer fließenden Bewegung. Tunnel Nummer 1 steht dann äh, vor Radetzky, äh, vor Radetzky sage ich schon, äh, vor äh, Kevin Trapp und tunnelt ihn auch noch mit der Hacke. Das ist ein Tor, das siehst du normalerweise nur beim äh, vorhin angesprochenen Hallenfußball zu dieser Jahreszeit. Ein, ein überragender Treffer, reicht aber nicht, weil die Frankfurter das Spiel drehen und ihren Aufwärtstrend bestätigen. Sie haben gegen Gladbach unentschieden gespielt, nach dem Sieg gegen Augsburg jetzt der Sieg gegen Leverkusen und warum, ich habe ja dieses Gladbacher Spiel damals kommentiert, seit diesem Spiel stellt der Hütter mehr spielerisches Personal in der Offensive auf und hat umgestellt, da gibt es eine schöne Analyse auf kicker.de vom Kollegen Julian Franzke, wie Hütter eine neue Spielkultur schuf. Er hat hinter Silva nämlich zwei Spielmacher. In dem Fall waren es jetzt neben Younes äh, Kamada. Äh, Yunis Tor erzielt, einleitender Pass zum 2-1. Auf der 6 hat er diesmal Rode war gesperrt, sich für Hasebe entschieden. Etwas überraschend neben so der hat dem Ganzen auch eine Stabilität gegeben. Und in dieser Analyse wird unter anderem auch Martin Hinteregger zitiert, wir sind spielerisch viel besser drauf und einfach mutiger, weil wir jetzt diese beiden Ankurbler quasi so um den Silver herum haben. Ja Und äh, sie suchen ja sogar noch einen neuen Stürmer, haben ja Bastos in der Winterpause abgegeben. Da ist unter anderem äh, Zirkzee Weit oben wohl auf der Agenda. Das hat Fredi Bobic nicht bestätigt, aber hat zumindest gesagt, dass es das ein sehr guter Stürmer ist. Also diese Umstellung. Vor
2: natürlich von Jovic, aber das sieht nicht gut aus, ne? Ja,
1: glaube ich auch. Also das würde mich überraschen. Das wäre natürlich geil für die Liga. Äh, wäre natürlich eine super Rückholaktion, aber glaube eher, dass so in dem Regal Zirksi oder so dann das angeht. Aber diese Umstellung von Hütter, die, die fruchten. Und es ist halt, hast du mehr Personal auf dem Platz, was mit dem Ball auch umgehen kann, trotzdem aber das Spiel gegen den Ball nicht vernachlässigt, so. Ja, dann kannst du auch mal Leverkusen ins Spiel drehen.
2: Naja, wir hatten ja mit Julian Franzke darüber geredet, dass die Frankfurter ja offensichtlich doch irgendwie auch eine leicht neue Identität haben. Ne? Wenn du dich daran erinnerst, der hatte uns ja eine ausführliche Nachricht geschickt, genau, weil ja. wir beide ja nicht so genau wussten, was ist das jetzt eigentlich für eine Frankfurter Mannschaft? Sie haben doch spielerisch interessante Leute, aber ist das jetzt auch eine veränderte Mannschaft? Weil wir, sie spielen ja zum Beispiel immer noch relativ viele hohe Bälle auf den Zielspieler, der jetzt da eben nicht mehr Bastos heißt. Und offensichtlich haben sie es zumindest in den letzten Spielen, hier ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme, aber zumindest mal in den letzten Spielen hinbekommen, da mehr Mut, weil vorhandene Qualität in, in Richtung spielerische Akzente auf den Platz zu bringen. Und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Also dieser Sieg jetzt natürlich sehr, sehr beeindruckend. Interessant ist, die spielen ja in wenigen Tagen im Pokal schon wieder gegeneinander. Dann ja. Leverkusen zu Hause gegen Frankfurt. Das heißt also, Frankfurt natürlich, obwohl eigentlich Außenseiter... In dieser Partie dann mit ganz anderem Selbstbewusstsein, weil die halt wissen, wir haben gerade gegen die gewonnen und haben ein richtig gutes Saisonspiel gemacht. Für Leverkusen, für Peter Bosch wahrscheinlich eine Situation, dass du zumindest damit arbeiten kannst, den Jungs klarzumachen. So, ihr habt es richtig vergeigt. Und er war ja wirklich sehr, sehr sauer, auch im Sportstudio hat man sehr deutlich gemerkt. Aber ihr habt verdammtes Glück, denn in einer guten Woche trefft ihr auf genau dieses ja. Team wieder. Und dann könnt ihr zeigen, dass ihr besser seid. Und dann könnt ihr zeigen, dass Frankfurt eigentlich nicht gegen euch Fußballspiele gewinnen darf. Also schöne Situation für Leverkusen, finde ich irgendwie. Ja. So blöd Abs dass das jetzt gelaufen Absolut.
1: ist. Absolut. Und übrigens ein richtig interessantes Spiel für eben, wir haben mit Hannes Wolf ja über Statistiken gesprochen. Leverkusen, 65 zu 35 Prozent Ballbesitz, aber mit diesen 35 Prozent, die Frankfurt hatte, deswegen ist es nicht immer aussagekräftig, dieser Ballbesitz. Haben sie viel mehr gemacht, haben mehr Torschüsse herausgespielt äh, und in diesen Phasen, wo sie den Ball hatten, mal abgesehen von den Phasen, gegen den Ball. Haben sie einfach das deutlich bessere Spiel gemacht als Leverkusen und dann ist es halt nicht damit getan zu sagen, ja, aber die haben doch nur knapp über, über 34 Prozent Ballbesitz gehabt, sondern was du mit dem Ballbesitz anfängst, den du hast. Und da sind eben dann Younes und Kamada zu nennen in diesem Spiel. Ja, Das ist entscheidend und das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt.
2: Ja, und wenn du das nicht gut verteidigst, dann hast du halt Probleme. Das bringt mich zu einer Meldung aus der Serie A. Der Kicker hat es auf Instagram unter anderem auch direkt gepostet. Inter Mailand gewinnt, ihr fragt euch jetzt, warum, gibt da jetzt noch eine Zusatzinfo hier in diesem Podcast was her. Inter Mailand gewinnt gegen Crotone an diesem 15. Spieltag, den wir mittlerweile in der Serie A haben. Und Romelu Lukaku hat Lukaku Dinge getan. Und Crotone auf Lukaku-Art mal richtig hergespielt – Ihr wisst ja, wir haben erst mit Peer und dann mit Gerald Asamoah über dieses Phänomen Romelo Lukaku gesprochen. Mit dem Rücken zum Tor, so gut wie im Moment ganz sicher kein anderer Spieler auf der Welt. Crotone wusste das irgendwie nicht. Er hat ein Tor selber gemacht, bullig, wie er ist, sich da durchgesetzt und er hat drei weitere in ähnlicher Manier, wie wir das von ihm kennen, vorbereitet. Hätten die Crotone Spieler mal Gerald Asamoah zugehört, wie man das verteidigt, ein bisschen Abstand lassen, nicht um sich rumdrehen lassen, haben sie alles falsch gemacht und Lukaku hat Richtig abgeliefert. Vielleicht müssen wir unsere Folgen in Zukunft ins Italienische übersetzen. Das wäre dann ein Job für dich.
1: Na, wir haben ja heute schon mit Schwedisch angefangen. Ähm, ich habe ja äh, die große Ehre, jetzt auch bei der bei Zone ab und zu mal wieder Fußball zu kommentieren. Letztens habe ich äh, AC Mailand gemacht. Am kommenden Wochenende bin ich bei Real Madrid. Da gucke ich mir mal Toni Kroos an mit dem geschätzten Kollegen Benny Laut als Experte. Samstag 21 Uhr. Du hast gesagt Freitag, ne? Machst, kümmerst du dich um Gladbach gegen die, gegen die Münchner? Absolut. Ja? Ja. Und äh, also, das sind die nächsten die nächsten Live-Einsätze von den Kollegen Züder und Schlander. Und jetzt gucken wir noch zum Abschluss auf eine, ja, eine Rubrik, die natürlich auch 2021 nicht fehlen darf. Und sind wir ehrlich, wenn es sie nicht gäbe, ihr würdet
2: sie vermissen. Kicker-Manager-Spiel. Ich komme klar mit dem, was da im Moment passiert. Es ist, nicht, es ist nicht das absolute Top-Niveau, aber es ist eben auch nicht so schlecht wie in der Vorsaison, 32 Punkte von mir in diesem Spieltag, weil Lewandowski halt da vorne drin knipst, wie er möchte. Haaland holt immerhin vier Punkte, da ist bei mir natürlich auch wichtig, dass er wieder dabei ist. Schlager, ja, die Wolfsburger haben natürlich jetzt nicht so geliefert, außer dass Castells acht Punkte geholt hat. Das ist normalerweise der Kern meiner Mannschaft mit Brooks, Baku, Baku und Schlager, aber ähm, ich, ich muss jetzt auch nicht total unglücklich sein. Ich habe vorhin mal geschielt, man konnte eine ganze Menge Punkte holen. Äh, ich glaube, Rekord über 80 Punkte an diesem Spieltag. Ich schaue mal gerade. Ähm, 80
1: Punkte hat der Theken-Brasilianer geholt der an Theken -Brasilianer. diesem Spieltag. Geiler Name übrigens. Na ja gut, der hatte Kunja, Silva, Haaland, Olmo, der natürlich richtig gut, ah, Darida hat es bei ihm rausgerissen und Akanji. Ja, stark. Also mit der Zusammensetzung, das ist natürlich ein Abstand
2: Ko übrigens gewonnen, ne? Ko Kobel
1: im Tor. Also da kann man natürlich dann mit Abstand auch mal diesen Spieler für sich entscheiden. Ich komme nur auf 26 Punkte. Ähm, alle haben so ein bisschen was reingegeben ähm, von den Jungs, die bei mir spielen, aber keiner hat so richtig ist rausgerissen. Also der Beste war Christian Günther mit acht Punkten. Also ich brauche natürlich immer so ein, zwei und eigentlich sollen das Serge Schnabri und Erling Haaland sein, die dann an jedem Spieltag zweistellig knipsen.
2: Dr. Dre in unserer Liga weiterführend und Matthias Dersch, der liebe Kollege, der sich um den BVB kümmert für den Kicker, ist mittlerweile auf Position 7 mit 664 Kann Punkten. Kann nicht wahr sein. Wir nennen das wohl Experte. Naja, aber es ist auch viel Glück dabei, mhm. wisst ihr ja. Äh, das war's für heute, oder?
1: Genau so sieht's aus. Mach mal eine schöne Verabschiedung, komm.
2: Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. <lacht> ja, Mach mal eine ein schöne allerletztes Verabschiedung. allerletztes Mal. Ich starte Super mit Zolles. Ja, Leute. <lacht> ja, ihr habt zu so viel Zeit im Norden verbracht. Äh. Macht euch eine schöne Woche. Äh, ein letztes Mal frohes Neues. Äh, lasst es euch gut gehen. Und äh, am Freitag gerne einschalten. Gladbach gegen Bayern, absolutes Topspiel live auf The Zone. Den Sander könnt ihr auch hören. Aber da schicke ich euch dann, wenn ihr mir eure Paypal-Adressen gebt, gerne Schmerzensgeld vorbei. Benny, danke an dich. Bis bald.
1: Ich danke auch. Noes Freus von mir. Tschüss.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny
1: Zander.